0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 95 del 10 de octubre de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Cuando hablamos de podcasting se nos llena la boca diciendo que es un medio de comunicación que favorece los temas nicho y rápidamente se nos ocurren algunos ejemplos de programas sobre temas que no tendrían cabida de ninguna manera en los medios de comunicación masivos. A veces incluso generamos ejemplos de temas raros que podrían protagonizar un podcast, pero la realidad, como suele decirse, se supera la ficción y podemos encontrar podcasts centrados en temas que nos sorprenden, incluso a nosotros, avanzados oyentes y productores de podcast. Hoy vamos a conocer del beat a la orquesta un podcast diferente, de música de videojuegos, en donde se habla de sus compositores repasando el género desde sus inicios hasta la modernidad. Tenemos con nosotros a su presentador, Ánguar Sánchez. Buenas tardes, Ánguar, y buenos días en Ciudad de México.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, Emilio. Muy buenos días, buenas tardes por allá en España. Un gusto de estar incluido aquí en, en, en tu podcast. <risas>
0: Mira, lo primero de todo es pedirte disculpas públicamente porque esta es en la tercera temporada de Promo Podcast y yo no recuerdo un invitado al que haya mareado tanto con la fecha de grabación. Ahora es posible, ahora se me pasó el email, así que discúlpame. Pero bueno, eh, ya estamos aquí por fin y vamos a, a hablar de tu programa. Lo, lo primero creo que es interesante para los oyentes conocer eh, tu relación profesional con la música. ¿A qué te dedicas?
1: Claro que sí, Emilio. No te preocupes en cuanto a la disculpa, no hay ningún problema. Este comprendo y entiendo muy bien el proceso de grabación también. Este ya más adelante te, te explicaré también cómo Hacemos aquí en el podcast y también tenemos la misma situación, no hay ningún problema y se entiende completamente. Y bueno, respecto a mi relación con la música, pues yo eh, soy músico y compositor, eh, trato de especializarme en lo que es la música de videojuegos, este en México he hecho algunos trabajos y también he trabajado directamente en Japón con algunas producciones, eh, pues ya con... Tengo alrededor de 10 años de dedicarme a esto y pues prácticamente el podcast surge de esa necesidad de informar cómo se eh, llevó la evolución de la música de videojuegos en Japón, que es prácticamente su lugar de origen y que pues eh, eh, es una historia que todavía es muy poco contada, no cómo se ha llevado al cabo y sobre todo muy apegada a lo que son los hechos históricos de cómo evolucionó la música de videojuegos. De ahí que nace del Vital Orquesta y también como complemento a veces... <coughs> imparto algunas conferencias o clínicas respecto a composición de música de videojuegos y que pues prácticamente eh, el podcast es ese refuerzo, ¿no? Porque pues es una historia que ya lleva más de 35 años que ha empezado y pues es muy difícil sintetizarla, ¿no? En, un, en una conferencia, en una clínica, en un curso de composición o arreglo y pues el podcast surge también como complemento a esto.
0: Si leemos tu currículum, que luego podrán encontrar el enlace de nuestros oyentes en las notas del programa, vemos que tus estudios, tu formación musical está íntimamente ligada a los videojuegos. Tú los inicias en la Fundación Yamaha de México, luego eh, concluye los estudios en Japón e incluso tu tesis tiene el título de la evolución de la música de videojuegos en Japón con el subtítulo del beat a la orquesta. Es decir, que no eres un músico, digamos, de formación clásica al que, por otro lado, le atraen los videojuegos y llega un día y une las dos cosas, sino que tu formación desde el principio, por así decirlo, en música para videojuegos, ¿no?
1: Exactamente, bueno, eh, empecé, como tú dices, no es una preparación académica formal, aunque pues sí está muy complementada. Yamaha tiene un plan universal que es el EPI, que se le, se le llama del Entrenamiento Pedagógico Profesional Yamaha, que es un curso que se imparte únicamente en estas partes. Este Y pues eh, eh, yo lo complementé lo fusioné precisamente en mi viaje a Japón en donde en el año 2000 en donde por primera vez ahí tuve mi encuentro con la música de videojuegos, nos llevaron como una de las actividades que se desarrollan en, en la academia, en el curso que estuve tomando becado en Yamaha, este, nos llevaron a un concierto de videojuegos y prácticamente ahí fue mi clic, ¿no? <ríe> con, con el género y donde determiné, ¿no? Yo quiero dedicarme a hacer música de videojuegos y pues prácticamente ahí fue donde empezamos. <ríe>
0: Me, me resulta llamativo, decir, que digamos la carrera de compositor o de productor de música para videojuegos sea, eh, digamos, una salida tan accesible y digamos desde el punto de vista tan internacional, ¿no? Porque eh, bueno, según leo en tu currículum, tus producciones generalmente apuntan a la industria del videojuego independiente japonés, es decir que no, no hay fronteras en esto. Tú, desde, desde México, y has podido eh, cumplir este sueño, por así decirlo, de, de dedicarte a, a esta producción musical tan concreta y que supongo que además tiene sus propias normas y tiene sus propios estilos y sus propias modas.
1: Sí, es muy diverso. Y de hecho también la forma de incursionar al, al género, pues en Japón específicamente, es muy muy difícil opté eh, inicialmente por eh, empezar a hacer mis producciones de, de, en el área de Japón y sobre todo en el área independiente porque pues eh, en México todavía en el tiempo que yo empecé todavía era muy raro o muy extraño que alguien se dedicara a hacer música de videojuegos estoy hablando del año 2002 al 2004 aproximadamente en donde la industria de videojuegos en México iba despegando actualmente ya... Afortunadamente hay muchos estudios, hay ya mucha desa mucho desarrollo en cuanto a este rubro este, de la industria. Pero cuando yo empecé todavía era bastante difícil. Pude participar en algunos proyectos que pues, solamente se quedaron en proyectos. Y pues eso me orilló a buscar en otros lados. Eh, dada mi cercanía con, con Japón, por la escuela, por amistades pues prácticamente fue donde pude haber empezado en el nicho independiente, porque tomemos en cuenta también que Japón ya siendo un país desarrollado en este aspecto y con muchos años de ventaja, pues también es muy difícil entrar a una marca profesional. Pero eh, justamente alrededor del año 2008 y 2011, que fue donde empecé a incursionarme en el desarrollo de música para videojuegos de independientes, eh, pues me di cuenta de ese mercado, ¿no? Que es muy... También un nicho muy exclusivo pero que está tomando mucha fuerza que incluso las compañías ya profesionales se están orillando a, a pues a, a ver ese campo ¿no? de los independientes aparte de los eh, de los eventos que se desarrollan en Japón como es el Comicet, que es un evento que se hace dos veces al año en donde todos los desarrolladores independientes ofrecen sus productos de varios géneros No puede ser el manga, puede ser este el cosplay también que lo toman de una manera muy profesional hasta esto que también poco a poco y año que año está creciendo que es la música, de, la música de videojuegos y el desarrollo de videojuegos de independientes
0: eh, mi, mi relación con la música de videojuegos es seguramente la de mucha gente es decir, yo eh, tuve a, algunos de esos ordenadores de 8 bits y bueno, todavía si me esfuerzo recuerdo algunas de las melodías de aquellos juegos iniciales que nos acompañaban también músicas en 8 bits de los juegos de los salones recreativos como Tetris y bueno, pues luego varias músicas conforme van avanzando en, en tu uso de los videojuegos la primera vez que yo tuve la certeza de que un videojuego tenía una banda sonora más allá de esa cancioncita de los créditos, sino una banda sonora como la tiene una película, fue con Years of War, que es un, un juego para la Equipo 360, uno de los primeros juegos importantes de la Equipo 360 y, y no solo fui consciente de eso porque escuchaba la banda sonora en el juego, sino porque me la pude comprar, o sea, cuando yo vi editada la banda sonora en un CD, pensé o esto acaba de empezar, o yo me he estado perdiendo un montón de cosas hasta la fecha, porque yo sí era ya aficionado a eso a las bandas sonoras de películas, por pues, supongo como todo el mundo, etcétera, pero era la primera vez que yo tenía la, la constancia de que un juego tenía una banda sonora que podía definirse como una composición sinfónica o, o aunque no sea con instrumentos clásicos y que estaba y que estaba ahí presente. Esto como te estoy escuchando que eh, en Japón esta cultura de bandas sonoras de los videojuegos es eh, ya tiene tiempo, ¿no? O sea, no es no es solo que yo me haya dado cuenta o no, sino que esto es algo que se arrastra desde antes.
1: Exactamente, ¿no? Es ya una historia que podemos empezar a contar desde 1987. Eh, con la seguramente si jugaste en ordenadores de 8 bits has de haber escuchado de Dragon Quest entonces sí. eh, precisamente en 1987 es la primera vez que se interpreta la música de este videojuego por la orquesta sinfónica local de la NHK en Japón y que posteriormente en 1991 se logra interpretar por la orquesta sinfónica de Londres <coughs> incluso el compositor que es Sugiyama Koichi acaba de recibir un récord Guinness por ser el compositor de música de videojuegos más longevo en, en Japón con 84 años y 292 días que se ha dedicado y actualmente sigue componiendo música para eh, esta saga de videojuegos este de hecho de ese pequeño tramo de 1987 a 1994 eh, se crea una gama muy increíble de... Eventos para el público japonés de música de videojuegos en versiones de rock, en versiones orquestales y en versiones este de fusión, entonces eh, desde aquellos entonces ya se estaban organizando este tipo de eventos y pues los soundtracks todavía vienen más atrás, 1984 con una producción de Harumi Hosono, ex integrante de la Yellow Magic Orchestra, en donde pues publica prácticamente el primer soundtrack de música de videojuegos.
0: Pero esto tiene que tener un mercado detrás porque, bueno, la música de videojuegos que se compone y se... Bueno, ahora no sé cómo se hará, pero inicialmente se ponen los videojuegos a través de sintetizadores es decir, en música por software. Pero coger todo eso, reorquestarlo y ponerlo en una orquesta sinfónica es algo que cuesta dinero. y De hecho, cuesta mucho dinero. Con lo cual entiendo que hay una gran masa de gente interesada en comprar esos discos asistir a esos conciertos, es decir es algo que realmente tiene que tener una masa importante de seguidores detrás
1: efectivamente, sí Y de hecho, estadísticamente después de la venta de un videojuego eh, el segundo eh, captor de ingresos es el soundtrack y esto pues wow. ya ya está probado en Japón desde el 1986 en donde se puso a la venta el soundtrack de, del juego de Mario Bros. En donde pues se eh, captó bastante eh, eh, ingreso económico y que pues a, la, a su vez también pues se distribuyó a nivel eh, mundial, no. Eh, me refiero a la música, el soundtrack solamente se comercializó en Japón pero pues prácticamente el tema estadísticamente es conocido por la tercera parte de la población mundial no, aún sin que hayan jugado el videojuego, solamente sí. con escuchar el tema ubican de qué se trata
0: es, es fascinante todo esto que me está desvelando del mundo de la música para videojuegos me, me interesa mucho, bueno, yo yo me dedico de manera aficionado a la música, eh, no, no a esta música, algo mucho más antiguo, yo dirijo un coro de música renacentista, pero en fin, todo esto que me cuentan me interesa mucho, aunque supongo que nuestros oyentes están más interesados en la parte de podcasting puro y duro, que es de lo que vamos a hablar ahora. Eh, muchas veces cuando aquí en Promo Podcast, o nosotros conocemos un proyecto similar a este, eh, te vas hacia atrás, ¿no? buscas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y ves que bueno, que esto era un blog que hablaba de de tal tema o de cuál tema y que en un momento dado decidieron hacer un podcast pero eso no es tu caso porque del beat a la orquesta es un podcast desde su nacimiento en el año 2012 conocías ya tú el, el podcasting ya tenías o, sea, el, o, o, fue, o vino todo junto no tú ya eras oyente de podcast y dijiste bueno pues fíjate con este instrumento yo puedo difundir este tipo de música o cómo cómo fue el por qué surgió hacer en concreto un podcast y no otra cosa
1: Ok, bueno pues mira, realmente hacía muchos años que también me encantaba mucho esto de la radio por internet, de hecho en el año 1998 al 2000 tuve un proyecto que se llamaba J-Pop Mekishko en donde con compañeros de la universidad y sí, hacíamos un programa de, de radio internet, en aquel entonces con la tecnología de 56 Kbps, <ríe> o sea una calidad muy baja, pero que empezaba, había un, un software, Live 365 que permitía en su versión beta, pues algunos este horas libres o, o este eh, espacio libre para transmitir contando con una dirección IP entonces ahí fue donde empecé mi primer proyecto en donde ya me interesaba todo esto de música de videojuegos y también este la música japonesa el proyecto pues eh, duró tres años aproximadamente ya cada uno nos dedicamos a, a otras cosas y se terminó y pues desde ahí se me quedó la espinita de seguir produciendo eh, haciendo algunas cosas para la radio e internet pero hasta en el año dos mil dos. Perdón, 2012, este, pues fue cuando nace ya el podcast del Vida de la Orquesta. Es cuando pues vi, como te comenté hace rato, esa necesidad de, de aparte de mis actividades como maestro o como este, conferencista, pues eh, complementar esas clases a través del podcast. Entonces, cada vez que daba la conferencia o una clase, les comentaba a los oyentes, pues miren, voy a publicar el siguiente podcast dedicado a este tema, a este compositor... En donde vamos a escuchar la música, ¿no? Entonces ya nada más eh, yo les explicaba la estructura musical en la clase o en la conferencia y posteriormente ya lo complementaba con el podcast eh, publicándolo
0: semanalmente. Espacio Abierto Promo Podcast. ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a Emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado Promos. La próxima promo que se escuche en Promopodcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta. Cuando tiene que hacer el equipo me duele un poco la cabeza. El equipo se empieza a parecer a lo que son. Yo soy el máximo responsable de todo lo malo que sucede. La felicidad de que por lo menos el equipo que buscó gana. Quizás hay que seguir mejorando nuestro fútbol. Pero a los incrédulos les quiero decir que seguimos creyendo en este equipo. No sé si hemos merecido perder, empatar o ganar. Si quieres estar al día con lo que pasa en cada jornada, con resultados, clasificación, análisis, debate y mucho más, no te pierdas 442 tu podcast sobre la liga. ¿Conoces eh, más podcasts que hablen sobre la música de videojuegos, aunque sean otros eh, idiomas distintos de, del español?
1: Eh, realmente hay muy pocos. Eh, hay uno que organiza precisamente una base de datos de músicos y compositores de videojuegos que se llama Video Game Music Database. Ellos hacen un podcast. Este, realmente no sé si actualmente lo estén transmitiendo, pero ya tenía tiempo que lo seguía en donde pues sí, precisamente se enfocaban eh, no en compositores, pero sí en géneros musicales, ¿no? Música de 8 bits, música de 16 bits, este... y después ya música en FM, que es lo que, como se va llevando la evolución, eh, pero que se enfocaran directamente en el compositor, no hay mucho ciertamente, y de hecho pues esa es la característica de, del beat a la orquesta, ¿no? La quiero hacer, este... enfocándome, más que en el videojuego, en el compositor, ¿no? Que es lo que pensaba, qué es lo que, eh, cómo se le ocurrió hacer la idea de presentar eh, o hacer la música para específicamente algún videojuego.
0: ¿Has tenido la oportunidad allí en, en México de tener relaciones con otros podcasters, aunque no sean evidentemente del mismo género, en digamos de tener ese tipo de, de relaciones en, de una especie de una suerte de podcastera eh, mexicana?
1: Poco a poco con el tiempo sí he ido conociendo más gente que hace este tipo de proyectos, también he podido colaborar con ellos, eh, eh, pero sí, aquí en la comunidad podcastera en México sí hay bastante, eh, de hecho es un medio también, un medio alternativo eh, que se recurre mucho para este pues difundir temas específicos, no es muy difícil actualmente por ejemplo encontrar un espacio en la radio pública en donde por ejemplo este tema se, se, se difunda, aunque pues sí el tiempo ha estado cambiando por acá y también se ha, hemos podido conseguir algunos espacios así, pero el podcast sí es una herramienta muy fuerte aquí en México todavía
0: para, para difundir este tipo de temas. Eh, quisiera saber algo más de cómo preparas el programa, de cuál es tu equipo de grabación, los micrófonos, un poco cuéntanos cómo es la producción de, de tu podcast. Bueno, pues realmente
1: es muy sencilla, te voy a ser sincero y te voy a ser honesto. Eh, aunque sí tengo el estudio de grabación, hay veces que pues por mis actividades, de hecho ahorita no estoy en el estudio, estoy transmitiendo desde la casa de mis papás. No a... Ah, yo, yo, yo
0: estoy en la casa de mis suegros. Estoy también mira,
1: ya, ya, coincidimos, mira. Este, sí. Y generalmente pues sí tengo que estarme trasladando de un lugar a otro. Entonces, eh, pues pensé en algo muy simple que me ha funcionado muy bien, no sé ahorita qué calidad eh, me estén escuchando pero realmente mis únicas herramientas fuertes cuando estoy fuera del de, de estudio pues es una tarjeta 3D de USB de audio, un micrófono marca NEC que es el que me ha acompañado durante todas las emisiones del podcast es un micrófono de entrada estéreo y unos audífonos, eso sí, los varío dependiendo de cómo esté eh, cargado en mis viajes, este pero pues sí lo varío con audífonos este ya sea de los más simples de, de botón o bien algunos unos Yamaha MDR5 que son también los que siempre utilizo para todos mis eh, proyectos musicales. <risa>
0: Permitidme ahora un momento para hablaros de Podrover, el patrocinador de Promopodcast para toda esta temporada. Tu podcast se publica en 208 países a través de iTunes. Estar al día de todas las reseñas que recibes te ocuparía un tiempo del que no dispones, así que deja que Podrover se encargue de ello. Podrover recoge todas las reseñas de iTunes en cada país, cada día. Cuando hay una nueva reseña, te lo notifica vía email y Slack. Además, organiza tus reseñas de manera que puedas navegar a través de ellas por país, fecha y número de estrellas, así como compartir las más relevantes en redes sociales de una manera sencilla y vistosa. De 5 dólares al mes puedes estar al día del feedback más poderoso que existe hoy en el podcasting, las reseñas de iTunes. Los oyentes de Promo Podcast pueden disfrutar de 30 días de prueba sin compromiso y sin necesidad de tarjeta de crédito a través de la dirección emilcar.fm podrover para que sepan que vais de nuestra parte En Emilcar FM somos usuarios de Podrover y es para nosotros un honor que patrocinen promo Podcast durante toda esta temporada y poder así recomendarlo a nuestros oyentes Ahora, para terminar, como a todos los invitados de Promo Podcast, te vamos a pedir que nos recomiendes un podcast para escuchar, aunque te, del tema que sea, en el idioma que sea, recomiéndanos un podcast para que nuestros oyentes puedan engordar su lista de, de reproducción a través de tu recomendación.
1: Bueno, pues mira, yo estoy enfocado a lo que es la música eh, japonesa. <ríe> Entonces, de mis podcasts favoritos aquí locales en México, hay uno que se llama Kinoko Power, que de hecho lo transmite la, la, la comunidad de la Secretaría de Cultura de aquí de, de México, de la Ciudad de México, que se llama Kinoco Power. Eh, este podcast, porque solamente se difunde en vivo, se graba en vivo y después ya se difunde a través de podcast por la Secretaría de Cultura de del Distrito Federal, que era anteriormente, ahora es la Ciudad de México, este en donde pues se entrevistan eh, algunos artistas, se presentan eh, algunos proyectos de artísticos o culturales de, la, de lo que es la cultura japonesa y que se llevan a cabo aquí en la Ciudad de
0: México. Anguar, muchísimas gracias.
1: No, de nada, Emilio, al contrario, muchísimas gracias a ti y qué gusto de, de estar en tu programa.
0: Y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.